0: Ich hatte noch vier Monate, dann hätte ich mein Abitur gehabt. Und dann habe hab ich, dann hab ich äh, geschmissen. Dann habe ich gesagt, ich gehe zum Zirkus. Wollten sie ihm Orden verleihen? Und dann hat er gesagt, den nehme ich nicht. Und dann haben die gefragt, warum nicht? Und dann hat er gesagt, solange wir unsere eigenen Brüder umbringen, möchte ich von diesem Land keine Orden haben. Den Tiger vom Berg holen. Weil, wenn ich den Tiger vom Berg hole, hat er keine Deckung mehr. Dann kann ich ihn erschießen. Ah, Sie sind also Comedian. Nein, nein, ich bin Clown. Comedian ist der One-Night-Stand. Und Clown ist die große Liebe.
1: Talk mit Tees. Mit Raoul Schoregger hat als Clown angefangen. Mittlerweile ist er der Manager des chinesischen Nationalzirkus, der ja bekannt für seine Akrobatik ist. Und zwischendrin ist Raul auch noch Coach, Dozent, Produzent oder auch Regisseur. Mit welch großer Liebe und auch Leidenschaft er zur Sache geht, das erfahren wir jetzt. Außerdem hat er vom größten und bekanntesten Clown überhaupt gelernt und auch mit ihm zusammengearbeitet mit Oleg Popov. Und von einigen wirklich berührenden Momenten wird er jetzt erzählen. Und natürlich auch von der neuen Produktion des chinesischen Nationalzirkus eine Romeo und Julia Geschichte mit der Musik von David Bowie die auch so ein bisschen die Geschichte der echten Darsteller erzählt. Aber vor allem werden wir erfahren, wie viel dazugehört, ein guter Clown zu werden. Hallo, Raul Schoregge. Und da ist gleich die Frage natürlich, wird das R mit rübergezogen? Ist es Egge am Ende oder ist es Nee, hey, du hast das. Also, ich
0: bin total, total blaff. Also, du hast es noch nie, hat das jemand so perfekt von Anfang an so gesagt wie du. Schoregge, das war jetzt zum ersten Mal richtig rauschorige, so wie ich heiße. Normalerweise höre ich immer so Schoregge oder Schurregge. Ganz schlimm ist auch mal Schurke gewesen, was man daraus gemacht hat. Also äh, super.
1: Aber was ist denn das auch für ein Name? Wo kommt denn der her? Der klingt, finde ich, so luxemburgisch.
0: Nee, der Name, also es gibt ja verschiedene ähm, Grund, also es gibt verschiedene äh, Fundamente vielleicht für den Namen. Das eine ist, dass man hier, ich wohne ja im Westfälischen und da ist ja die Egge ein Hügel und äh, äh, eine shaw egge ist ein, ein, sozusagen ein gemähter Hügel. Das wäre eine Geschichte. Man könnte natürlich auch sagen, vielleicht wäre das einfach nur ein, äh, vielleicht ist es nur äh, ein landwirtschaftliches Gerät, die Egge. Und man ist als Shoregge ein Dieb des landwirtschaftlichen Gerätes. Ähm, mein Vater, der ein Kunstmaler war, hat allerdings eine andere Bedeutung gefunden. Und zwar hat er ja gesagt, dass wir mit dem Namen schoregge von dem Namen Correggio abstammen. Und Correggio war ein großer Barockmaler ähm, aus dem Ort Correggio in der Toskana. Und angeblich, also irgendwelche Ahnenforscher, haben das auch irgendwo so bisschen mal nachgewiesen. Und deswegen ist Correggio auch mein Künstlername als Clown.
1: Guck mal, und da sind wir schon gleich bei dem Namen hier. Also Raul, ja Clown, Produzent, Regisseur, der Manager des chinesischen Nationalzirkus. Wir sagen erstmal groß wahrscheinlich Hallo nach Havixbeck in Westfalen. Da bist du wahrscheinlich ja, Havix, jetzt auch gerade, Genau, oder?
0: ich besitze gerade in Havixbeck in Westfalen, aber ich bin jetzt nur ganz kurz mal hier. Endlich nach zwei Jahren habe ich ja wieder die Möglichkeit, ähm, die Welt zu erleben, zu reisen, äh, Dinge vorzubereiten. Das macht mir gerade viel Freude und ich bin daher eigentlich jetzt auch mal wieder ganz kurz gerne in Havixbeck. Havixbeck liegt in der Nähe von Münster. Und ist jetzt nur deswegen so bekannt, weil hier wurde das Panikorchester gegründet.
1: Nein, in Havigsberg, wie kommt das?
0: Naja gut, Steffi Stefan, der Bassist von, von Udo Lindenberg, kommt aus Münster und hatte hier einen kleinen Bauernhof mal gemietet, also so kommunenmäßig und, 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 und Udo... Gronau ist ja auch nicht weit, irgendwie 50 Kilometer. Und ich glaube sogar, dass, wir heißt noch der Schlachtzeuger Bertram Engel, der ist auch, also der, der kommt, glaube ich, aus Horsten. Alles sind so Do Dörfer, die hier drumherum liegen. Und da hat man in Havigsbeck das Panikorchester gegründet. Finde ich
1: ziemlich cool, eigentlich. Zentrum des Panikorchesters, Zentrum des chinesischen <lacht> Nationalzirkuses. Und du wolltest nie auf einem Dorf leben, nie in einem Reihenhaus zur Miete. Und beides ist passiert. Dein Leben ist komplett schief gelaufen.
0: Ja, das kannst du mal sehen.
1: Also und dann noch Neubaugebiet. Genau,
0: ne ne Neubaugebiet und genau da sitze ich jetzt gerade. Ich sitze unterm Dach im Reihenhaus, ähm, weil dieser Raum die beste Akustik hat und es ist wirklich, äh, es ist wirklich definitiv so, dass ich genau das alles nicht wollte. Und ähm, ich muss auch dazu sagen, dass ich es ein bisschen jetzt in dieser eben erwähnten Corona-Zeit äh, bereut habe, weil dann geht dir natürlich irgendwann mal auch so ein Dorf ziemlich auf den Geist, weil du natürlich, äh, also wenn dann das Highlight des Tages ist, dass man irgendwie bei Lidl einkauft, äh, dann ist das natürlich eine Katastrophe. Und, aber das war in Berlin
1: ähm, auch nicht anders, in der harten Zeit des Lockdowns.
0: Ja, natürlich, klar. Da warst du aber, auf dem Land
1: besser aufgehoben als in der Stadt, denn da war wirklich komplette Dose.
0: Da hast du vielleicht sogar recht, weil äh, ich habe ja einen Hund und dadurch konnte ich mit dem Hund wenigstens immer in den Wald gehen und äh, die Bäume anschreien.
1: Ja. Mal. Also von dort managest du den chinesischen Nationalzirkus, über den wir gleich sprechen werden. Auch das neue Programm mit der Musik von David Bowie. Dieser Begriff Zirkusproduzent, der sagt vielen natürlich erstmal nichts. Der Clown natürlich schon. Ich glaube, der größte Unterschied zwischen den beiden. Der Produzent hat mehr Sorgen, oder? Absolut,
0: wobei ja der Clown auch ein Produzent ist. Der Clown ist ein Gefühlsproduzent. Von daher sind die beiden sich schon sehr ähnlich und haben eine große Schnittmenge. Aber das mit den Sorgen ist definitiv so. Ähm, denn ich meine ursprünglich war es immer mein Plan, ich wollte eigentlich nur spielen. Weißt du, so wie man das früher mit Hunden immer gesagt hat, haben Sie keine Angst, der will nur spielen. Und bei mir war das, ich wollte immer nur spielen. Ich wollte immer nur meine Ideen den Menschen vorspielen, ich wollte die mit meinen Geschichten berühren. Und dann sind die Geschichten immer größer geworden. Irgendwie bin ich erstmal alleine aufgetreten als Clown und dann brauchte ich noch einen Partner oder eine Partnerin und dann wohnt es mehr. Und jetzt mittlerweile sind das Ganze... Zirkusproduktionen, die man inszeniert und dann selber noch so wie Alfred Hitchcock, der ja immer einmal durch seinen Film gelaufen ist, aber selber auch noch mit einmal über die Bühne geht, weil man das auch nicht loslassen will. Also es wird immer mehr und damit, logischerweise, hast du hast es richtig erkannt, wachsen die Freuden, aber auch eben die Sorgen. Ja, natürlich.
1: Also viele werden jetzt ganz erstaunt sein, was sie alles über den Clown lernen was alles dazugehört. Also zunächst mal, was macht einen guten Clown aus? Er rutscht niemals auf einer Bananenschale aus.
0: Ja, sondern er braucht irgendwie eine Stunde, um über die Bananenschale oder an
1: ihr vorbeizugehen, um nachher in einen Gullischach zu
0: fallen. Genau.
1: Mhm. Das heißt, ein Clown muss überraschen. Ne, Das ist so das, das große Prinzip. Tun Clowns das heute noch? Ich habe mich gefragt, inwiefern Clowns sich eigentlich entwickelt haben über die letzten 50 Jahre. Denn der eine oder andere wird sagen, ist so ein Clown nicht ein bisschen old-fashioned für diese Zeiten?
0: Ja, ich also ich sage ja immer bei diesen Geschichten... Ähm ja, der Clown ist nicht Old Fashioned, der Clown ist etwas, was wirklich bleibt. Ähm, ich habe ja da, oft werde ich so angesprochen, sie, äh, wenn ich sage, ich bin Clown, dann sagen sie, ah, sie sind also Comedian. Nein, nein, ich bin Clown. Nein, sie sind Comedian. Nein, 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 nein. Also äh, Comedian ist der One-Night-Stand und Clown ist die große Liebe. Das ist der Punkt. Denn die Geschichte ist einfach die, das es viel, viel tiefgreifender. Es geht gar nicht nur um den schnellen Witz, um die Pointe. Es, oder es geht auch nicht darum, einfach vielleicht nur einen Lacher ähm, zu erzeugen, sondern es geht auch ein bisschen darum, Menschen Spiegel vorzuhalten. Es geht darum, um das habe ich vorhin schon mal gesagt, um sie zu berühren. Ähm, das ist unheimlich wichtig. Äh, und der Clown ist eine Entscheidung und der macht ja nicht so wie der Comedian, der so eben bei dieser, äh, bei dieser Pointe eben auch drauf setzt oder die kommentiert, damit sie nochmal rausgehoben wird. Das macht der Clown nicht. Der Clown lebt da drin. Der hat einfach ein eigenes Verständnis seines Lebens und da äh, stürzt er halt in ein Fiasko und das macht alle Zuschauer irgendwie glücklich, weil sie darüber lachen, aber in letzter Konsequenz berührt es sie auch, weil sie ja sich selber auch dort sehen. Und ähm, wenn wir diese, das kennst du vielleicht auch noch, diese ganz klassischen Clown- äh, Figuren des Weißclowns, also dieser große, strenge und äh, immer irgendwie vielleicht ein bisschen miesepetrige und daneben der August mit der roten Nase. Äh, wenn man die beiden so sieht, dann sind das ja die Antagonisten des Lebens. Das sind ja unsere Gegensätze, die wir nicht verbinden können. Das ist ja in freudscher Weise das Über-Ich und das Es. Und die kommen gar nicht zusammen. Und dass die eben zusammen in der Manege ihre Späße machen und dann gemeinsam rausgehen, ist etwas, was so tief dann Menschen unterbewusst berührt, weil wir unsere eigene Unfähigkeit erkennen, diese Gegensätze in unserem täglichen Leben
1: zusammenzuführen. Ja, also da haben wir schon mal so eine Clown-Konstellation kennengelernt, die klassisch ist. Ne? Also der Weißclown und der mit der roten Nase. Ja. Der August. Beschreib nochmal der Weißclown. Und das war dein Einstieg auch ins Zirkusleben. Der Weißclown ist wofür zuständig bei der Nummer? Naja, ich meine,
0: der Weißclown ist eigentlich der Tempomacher. Der Weißclown ist derjenige, der... Ähm, überspitzt so. Das hat sich früher an der Obrigkeit und dann eben am Adel orientiert. Deswegen hat er dieses weiße Gesicht und diese prachtvollen Kostüme. Das ist eigentlich eine überspitzte Darstellung vom Adel. Ja, so. Und er benimmt sich auch so. Und er benimmt sich sehr sophisticated und, äh, und versucht also irgendwie alles im Griff zu haben. Und eigentlich ist sein Ziel jetzt in der Manege oder auf der Bühne, er möchte irgendwie ein Stück auf der Trompete vorspielen oder er möchte etwas vorlesen oder er möchte ein Theaterstück spielen und wird dann gestört von dem anderen, von dem August oder von der Red Nose, wie man ihn auch nennt, mhm. äh, der sozusagen so wie der kleine Bruder ist. Und die haben auch so ein Verhältnis miteinander. Das ist so, die, die hassen sich nicht, sondern die, 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 die haben, äh, die lieben sich sogar vielleicht tief innen drin, aber äh, die haben halt komplett unterschiedliche Ansätze, wie sie äh, ihr Leben meistern wollen. Und
1: die haben keine Schnittmenge, Ne, deren Leben überschneidet sich eigentlich nirgendwo.
0: Nein, und da, und da und dadurch entsteht dann eben diese Komik. Nicht? Das ist dann wirklich so dieses Ding, dass, äh, dass der am Anfang versucht, den natürlich zu zügeln und sagt: Hör mal zu, jetzt bist du mal ruhig und du machst das jetzt nicht. Und dann findet der natürlich Wege, wie er trotzdem seinen Turn weitermachen kann, die Red Nose. Und dadurch wird der Weißklar und dann böse. Und da er, also die Kinder fingen ja dann spätestens fangen an zu lachen, weil sie sofort sich an die Situation mit meinetwegen ihren älteren Geschwistern oder ihren Eltern erinnert fühlen. Äh, normale Menschen sehen sofort, ach guck mal, das ist ja so wie mit meinem Chef oder so. Also das ist eben genau der Punkt. Und du merkst jetzt bei diesen Sachen, dass es immer wichtig ist äh, bei, bei den Clowns, dass das Publikum sich selber in diesen Figuren erkennt. Und deswegen ist es auch so wichtig, oder sind, ist auch deren, sag ich mal, eigentlich abstrahiertes äh, Aussehen. Ja? Sie sind ja keine Menschen des alltäglichen Lebens, sondern sie sind ja Kunstfiguren, ist
1: auch wichtig. Erkennen Sie sich in beiden Clowns wieder? Unbedingt. 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 Okay.
0: Sie erkennen sich in beiden Clowns wieder und es war für mich halt total wichtig, weil ich eigentlich, also ich bin ja zur Clownerie gekommen, weil, also, du kennst das vielleicht, in der Schule war es ja so, bei den Mädels sind die gut angekommen, die Gitarre spielen konnten, dann die, die Klavier spielen konnten.
1: Ja. Und,
0: was auch bei den Mädels echt geholfen hat, war Komik. Lustig sein ist auch ein echt tolles Balzinstrument. Und ja. du warst
1: Klassenclown auch?
0: Äh, absolut, ja. Ach, ich war Klassenclown, ja. Klassenclown, ja, ich war Klassenclown, absolut. Und äh, da dann, dann habe ich diese Figur gehabt, aber konnte sie ja gar nicht ausfüllen. Also ich hatte ja nur so ein bisschen dieses, sag ich mal, alberne Dasein und immer, immer einen frechen Spruch auf den Lippen oder vielleicht mal irgendwas Witziges so gemacht, aber ich, ich konnte das nicht ausfüllen. Und dann habe ich aber angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und äh,
1: dann war, und wie? Ich mich wie hast du dich auseinandergesetzt?
0: Ja, das fing erst mal, wurde ich äh, gezwungen. Also äh, es war so, dass äh, wir äh, eben noch mit einem Kollegen sind wir so böse aufgefallen mit unseren Späßen. Das war in der Oberstufe schon, dass man dann irgendwann ein Schulfest gemacht hat. Und an diesem Schulfest äh, war das Thema Zirkus. Und dann haben die gesagt, ja wir brauchen Clowns, dann wissen ja, wer, wer die Clowns sind. Also die sind die Clowns. Aha. Und dann mussten wir uns clown ausdenken und das haben wir gemacht und das war ein so großer Erfolg, dass irgendwie wir nachher von irgendwelchen Karnevalsgesellschaften engagiert wurden, äh, um das dann da irgendwie in der Karnevalssession weiterzuführen. Und dann haben uns andere Leute auf ihre Geburtstage eingeladen und dann haben wir gedacht, warum machen wir das nicht mal so? Ähm ich meine, das Ende der 80er-Jahre gewesen. Da ging es natürlich schon auch ein bisschen um Kleinkunst war gerade so angesagt. Dann haben wir ein bisschen Straßentheater daraus gemacht. Dann haben wir noch zwei Mädels dazugenommen und haben eine Truppe gegründet, die hieß Comedia Chaotica. Und mit der sind wir dann so in Kleinkunstkneipen aufgetreten, noch während der Schulzeit. Und das war, ja... Und, äh, aber wir dachten natürlich schon, wir sind total die super Profis und das ist alles super. Und irgendwann habe ich dann mal richtige Clowns gesehen im Zirkus, also wirklich gute Clowns. Und da habe ich einen kennengelernt und habe mit dem so gesprochen. Und dann hat der gefragt, ja, willst du bei mir
1: nicht eine Ausbildung machen? Ach guck mal, du hast ihn angesprochen, von, von ja, ja, dir aus, hab, äh, nach der Vorstellung.
0: Ja, nach der Vorstellung, aber natürlich so, wie man das damals in dem Alter macht, natürlich auch ein bisschen großkotzig, so nach dem Motto, hallo Kollege, ich bin auch Clown. Ne, so, so. Und äh, der hat aber das mit Humor genommen und hat dann mit mir gesprochen und war, war das interessant und hat mir dann diese, diese Lehrstelle angeboten. Und dann bin ich nach Hause und jetzt kommt der Kracher natürlich für viele, äh, die jetzt kurz am Abitur stehen. Ich stand irgendwie, irgendwie, ich hatte noch vier Monate, dann hätte ich mein Abitur gehabt.
1: Ja, vier Monate vorher.
0: Oh, und da, dann habe hab ich, dann hab
1: ich äh, geschmissen. Dann habe ich gesagt, ich gehe zum Zirkus. Ja. Da wäre ich nicht gerne dein Vater gewesen.
0: Du, mein Vater, äh, der, ja ja, doch. Mein Vater war, für den war es ja problematisch, weil der war ja Kunstmaler und eigentlich. Künstler und hätte ja, also konnte jetzt ja nicht so spießig reagieren. Mhm. Äh, für den war das daher noch viel schwerer. Meine Mutter, das habe ich erst später rausgefunden von einer Freundin. Das hatte mir jetzt erst vor ein paar Jahren erzählt eine Freundin meiner Mutter. Die hat irgendwie versucht Anwälte aufzutreiben, die das verhindern. Ja und äh, aber, aber äh, mein Vater hat dann irgendwann äh, das getauscht, dieses Entsetzen gegen eine Aufgabenstellung, indem er gesagt hat, okay, du willst Clown werden, dann wird du doch Clown und muss einfach so gut werden wie Oleg Popov. Mhm. Ja, sowas so ist, also Oleg Popov einer der größten damals noch lebenden Clowns. Ich meine, das ist so, wie man jetzt sagt, willst du Maler werden, ja, wirst halt wie Picasso. Ja, so.
1: Wie ernst meinte der das denn?
0: Ja, also da gibt es eigentlich eine sehr, sehr extrem schöne Geschichte. Ich glaube, dass der das total super ernst meinte. Okay. Das Einzige, was daran wirklich schade ist und was mich ein bisschen immer noch sehr traurig stimmt, ist, irgendwann ist mein Vater, das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre her, ist er gestorben. Und kurz nachdem er gestorben ist, habe ich ganz, ganz eng mit Oleg Popov zusammengearbeitet. Ja. Wir waren befreundet, Popov und ich. Ich habe mit ihm, bin mit ihm zusammen in China aufgetreten. Der ist bei mir in, einem, in einer Zirkusshow aufgetreten. Wir haben uns regelmäßig ausgetauscht. Und haben uns sehr geschätzt und war für mich ein großer Lehrmeister dann in dem Alter nochmal. Und das hat mein Vater leider nicht erlebt, das hätte ich mir so gewünscht. Ja. Äh, weil da, weißt du, so, du kriegst so einen Rucksack mit, der dich dein ganzes Leben lang ja auch triggert und dass du immer weitermachst und weitermachst und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du das so, so, so erreichst in Teilen oder in großen Teilen. Und dann ist der, der dir diesen Rucksack mitgegeben hat, nicht mehr da. Das äh, gut, der hätte das sicher auch. Äh, ich nehme mir einfach und ich möchte einfach glauben, er hat es irgendwie gesehen.
1: Ja. Aber du hast es wirklich als Rucksack empfunden, weil es hätte ja auch Absolut. einfach nur so ein Schnack sein können und ach ein zwei Jahre später ist es vergessen. Der Junge verdient ein bisschen Geld, damit kommt er klar. Aber es war tatsächlich ein Rucksack für dich.
0: Absolut. Okay. Es war ein Rucksack und der zweite Rucksack, der er mit, äh, damit. Kam, war so ein bisschen, äh also mein Vater Kunstmaler und weißt du so, wenn es so ein Ranking oder eine Hierarchie in der Kunst gibt, dann ist natürlich sehr wahrscheinlich die Malerei um ein Vielfaches höher als die darstellende Kunst und auch viel höher als der Clown in der darstellenden Kunst. Also da kommen ja erst noch Schauspieler, Opernsänger und so weiter. Also wenn wir von so einem Ranking sprechen und dann bist du jetzt sozusagen das schwarze Schaf. Du hast nicht, mein Vater hätte sich ja gewünscht, dass ich entweder auch Maler werde oder besser noch Galerist, der seine Bilder verkauft. Ja, das, gut und, das äh, ist gut Ja, ja und äh, äh, das, und das habe ich halt nicht gemacht. Und jetzt kommt eine ganz interessante Geschichte, die ich mitten in der Corona-Zeit erlebt habe, dass durch Zufall dann im letzten Jahr Briefe zu mir gekommen sind über den Tod eines ehemaligen Freundes meines Vaters, dessen Nachlassverwalter mir wirklich künstlerische Briefe zukommen hat lassen Und zwar sind die so A1 groß und aus Tuschezeichnungen und Wunder, wunderschön aus, von 1958, also elf Jahre bevor ich geboren wurde. Und in diesen Briefen schreibt er ihm, dass er sich in ein Zirkusmädchen verliebt hat und einem Zirkus gefolgt ist. Und diese Briefe sind voll mit Zirkuszeichnungen, mit Clowns, mit allem. Das habe ich wirklich und so. Das ist jetzt der Punkt gewesen, wo ich dann so zum ersten Mal vor einem Jahr richtig aufgeatmet habe und gesagt: Ich bin nicht das schwarze Schaf. Mhm. Ich bin der, der den Traum meines Vaters lebt. Ich bin nicht das schwarze Schaf. Und äh, das war eine große, große Zufriedenheit, die sich dann eingestellt hat. Ja. Und ich kann das jetzt nur jedem mitgeben, der seinen eigenen träumen folgt und vielleicht diesen Gegenwind auch manchmal von zu Hause bekommt, dass er daran festhalten muss, weil das ist so wichtig, dass wir einfach unser Ding
1: dann wirklich leben und damit auch glücklich werden können. Wer hätte das gedacht? Wo war das? Wo hast du diese Briefe, diese Zeichnungen deines Vaters, wo hast du die eingesehen? Nee, die habe ich geschickt bekommen. Der ah, die hat mir dir das geschickt war, da das mhm. war
0: Das war super irre. Der Typ ist leider gestorben und der hat mir dann... Äh, ein Riesenpaket geschickt, der Nachlassverwalter, und das war wirklich wie so Post aus dem Jenseits. Ja.
1: Hat dein Vater dich denn aber trotzdem im Zirkus erleben können? Als Correggio zum Beispiel?
0: Ja, ja. ja schon. Der Auch wenn er mich, Oleg Popov
1: der, nicht mit, miterleben konnte. Aber den Correggio, das ist also dein Solo-Clown. Den hat er miterlebt. Und bevor wir gleich über deinen weiteren Werdegang sprechen, wollen wir einfach nur auch mal all denen, die vielleicht, seitdem sie Kind waren, keine Clowns mehr erlebt haben. Was ist das für ein Typ, dieser Correggio? Was hast du dir da entwickelt? Was macht der auf der Bühne? Also Correggio ist ein sehr
0: kindlicher Clown, der, äh, der nach außen vorgibt, äh, die Welt komplett verstanden zu haben. Aber... Äh,
1: und wie macht er das? Wie gibt er das äh, vor?
0: Ja, indem er natürlich unglaublich selbstbewusst und fast schon, also vor Kraft nicht laufend über die Bühne geht und äh, den Leuten zeigt, dass er eigentlich alles absolut im Griff hat. Und dann kommt nur ein kleiner Stolperer zum Beispiel oder so. Und er ist total außer Fassung. Und das ist schon für ihn das Fiasko eigentlich. Und er weiß dann gar nicht mehr und verfällt dann sozusagen in eine solche kindliche äh, äh, Starre fast, die das war so ein bisschen mein Ziel die also zumindest das weibliche Publikum in dem Moment dazu motiviert ihn eigentlich sofort zu adoptieren okay. ja also also diese in so eine hilflosigkeit und aus dieser hilflosigkeit äh, befreit er sich aber irgendwann wieder durch so eine naja, vielleicht sogar schlitzohrigkeit ja das ist so das was der 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 harlekin in der komödie del arte dann noch so mit reingebracht hat so und das sind das ist diese figur die gibt es und die spricht gar nicht also nur ganz ausgewählte Worte. Ja. Ab und zu mal.
1: Clowns sprechen ja sowieso so gut wie nie.
0: Naja, ja, wenn du international arbeitest, bietet sich das ja auch an, weil sonst wäre es schwierig, da gibt es auch bei mir lustige Geschichten, also in dieser klassischen Clownerie Weißclown August gibt es schon also eine Menge Text, aber okay. hier, also die, sage ich mal, Solo-Clowns sprechen sehr wenig und ich habe die Situation also gehabt, dass ich immer nur ganz ausgewählte Worte dann gebildet habe, die ich dann aber auch durch eine penetrante Wiederholung, irgendwie in so eine so äh, ja, so Comedy-Schleife bringen. Also das ist zum Beispiel so, bei äh, meinem Wort ist das Einzige, was ich wirklich immer sage, ist Aua. Also Aua. Aua. Aber, nicht, so. aber nicht für
1: Es tut mir weh. Einfach Doch
0: für Ach. für es tut mir weh und das okay. wird aber dann so also und das ist so eine Geschichte, dass ich zum Beispiel ich fall hin und dann gehe ich zum Mikrofon, das ist vielleicht sogar noch fünf Meter entfernt von dem Ort, wo ich hingefallen bin und sage dann aua, also immer mit diesem Versatz und immer und das ist so ein Punkt der Komik und irgendwann nach dem dritten oder vierten Mal, wenn du dann zum Mikrofon gehst, sagt das Publikum schon aua so ne und das ist wirklich immer das ist mein Markenzeichen, wenn ich als Solo Clown arbeite. Im Zirkus ist dieses Aua. Und selbst wenn sich jemand anders dein Weh tut und du als Clown reinkommst und du gehst, dann, dann nimmst dann einfach dir das Mikrofon und sagst Aua. Und das ist immer Aua ist das Einzige. Und was was da ich als so schönstes Erlebnis mal hatte, war ich hab mal irgendwie so ein längeres Gastspiel in Wiesbaden gemacht, äh, mitten da im deutschen Gelände, also in der Stadt selber, und äh, bin dann irgendwie am Samstag auf den Markt gegangen. Und da war ich ja gar nicht mehr geschminkt und war auch nicht umgezogen. Und auf einmal haben sich so fünf Kinder von mir aufgebaut und haben auf mich gezeigt und haben ganz laut gerufen, Aua. Ne? So Und da habe ich gedacht, ey, guck mal, hat funktioniert. Also bist irgendwie mit diesem Aua, das
1: verbindet ja. auch, bist du hängen geblieben. Und der Correggio, wie ist er geschminkt? Auch, auch ganz klassisch, die Lippen sind schön rot, das Gesicht ist ein kleines bisschen weiß. Was ist sonst typisch für den?
0: Nein, das Gesicht, ja genau. Und dann, dann hat er Rot. Ich habe grüne Augen und deswegen habe ich also als Komplementärfarbe Rot über den Augen äh, und um das die dann natürlich dann weiter die Augen also rausstechen, äh, dann das Ganze mit Kajal unter, untersetzt und äh, ja, das war's. Also der ist relativ simpel. Eine rote Nase natürlich. Eine rote Nase habe
1: ich natürlich. Ge ja. Und die muss sein. Warum eigentlich? Wo kommt denn diese rote Nase überhaupt her? Was hat es mit einer roten Nase auf sich? Naja,
0: also die rote Nase, da gibt es ja eine wunderschöne Geschichte von diesem bekannten Schweizer Clown, äh, Dimitri. Der hat mal gesagt, äh, äh, wie, wie er die Geschichte erzählt, wie er Clown geworden ist. Und zwar war es so, dass er in der Wiege lag und da wäre eine schöne, tolle Fee gekommen und hätte ein Paket in die Wiege gelegt. Aber die wäre auf die Nase gefallen und da wäre die Nase rot gewesen. Und dann hätte er dieses Paket aufgemacht und darin wäre Komik gewesen. So, Das war die Geschichte. Und das ist also natürlich, dass ihm irgendwas auf die Nase gefallen ist aber wirklich ist natürlich das was wir man muss wissen wie dieser diese sage ich mal Red Nose oder August Figur entstanden ist weil oh. der Urclown ist der Weißclown der Weißclown also die, dieses sag ich mal diese äh, Parodie der des, des, der Obrigkeit des Adels war der Urclown der den Zuschauer, den Spiegel vorgehalten hat, der überspitzt das dargestellt hat, wie die sich verhalten haben, war derjenige, der eigentlich als Clown bezeichnet
1: wurde. Also vor allem dieses petete Verhalten hat er Ge Genau, parodiert. genau, dieses ja, ja, parodiert, feine, ja. Nase ganz oben und so.
0: Ja, ja, und das war ja damals so, und dann haben natürlich, weißt du, die, die, die Leute auf den billigen Plätzen haben natürlich da gelacht, weil ihre, ihre, ihre Vorgesetzten oder ihre, ihre, die, sozusagen die herrschende Gesellschaft kritisiert wurde auch ein bisschen dadurch, ja. und die anderen fühlten sich natürlich insofern amüsiert, weil sie sich ja auch selber wieder erkannt haben. Und dann hat aber, das war ein Clown, der hieß Tom Belling, ein Engländer, der hat dann gesagt, ich muss noch besser ankommen, ich muss noch besser werden, ich muss jetzt jemanden neben mich stellen, der genau das Gegenteil ist, damit ich noch besser ankomme. Und dann hat er im Stall einen Stallknecht gesehen, der hieß August. Und der hatte immer ganz gerne ein bisschen zu viel getrunken. Und den hat er überredet und gesagt, pass mal auf, du bringst mir nur eine Requisite rein in die Manege und dann stehst du neben mir und dann sehen die Leute diesen Unterschied und das macht mich noch besser. Und der ist dann reingekommen, wie weit das jetzt Märchen oder Wahrheit ist, weiß man natürlich im Nachhinein nicht. ist reingekommen, ist gestolpert äh, über irgendeinen Stuhl, so ein Schemel und dann haben die äh, so gelacht, das Publikum. Und er hatte natürlich auch ein bisschen eine rote Nase von seinem zu großen Alkoholkonsum. Und daher kam diese Nase auch, also das ist, es gibt da verschiedene Gründe, aber das ist natürlich naheliegend, dass rote Nase und eine dicke rote Nase, dass die so ein bisschen ja, ja für einen, der so ein Schwips hat, steht. Ne? So. Ach,
1: guck mal. Dein Correggio, ja. welche Geschichte erzählt er zum Beispiel auf der Bühne oder bei deinem letzten Programm als Correggio, welche Geschichte hast du dort erzählt und du bist alleine auf der Bühne und ja, ja, ich hast ein... noch nicht mal Worte. Nein, nee, aber so. ja, ja, genau,
0: ja. Ich habe also, das, da muss man jetzt aber sagen, ich habe ich habe, ich habe ein Solo, das heißt äh, Halbzeit äh, Zwischenbilanz mit Clown und äh, die haben, das habe ich zu meinem äh, 50. Geburtstag gemacht und oder 49 war ich und dann so, bin ich dann darüber 50 geworden und das war die Geschichte, dass ich äh, meine Clownsfigur äh, gegen meinen Manager stellen wollte. Und da habe ich, da ist die Geschichte die, dass der Clown äh, sitzt, in, irgendwo verortet in einem Ort zwischen Wohnwagen und Haus, macht irgendwie äh, so ein bisschen Ordnung und kriegt auf einmal einen FaceTime-Anruf oder, oder, oder äh, Skype, wie auch immer, äh, und äh, von dem Manager, den ich auch spiele, das habe ich vorproduziert, äh, der eben sozusagen sagt, ich komme gleich nach Hause, war jetzt in China und jetzt hast du aufgeräumt. Guck mal, jetzt wie sieht's aus? Und äh, dann kriegt er totale Panik, weil der muss ja jetzt ja alles, das ist ja dann sozusagen die Aufgabenstellung, er muss jetzt hier Ordnung schaffen, er muss alles schön machen und da passiert natürlich alles. Das, dann geht es ja alles schief. Das ist sozusagen die Situation der ersten Hälfte, die insgesamt irgendwie, weiß ich nicht, 45, 50 Minuten dauert. Dann gehen die Menschen in die Pause in dem Theater und nach der Pause äh, Kommt der Clown nicht wieder auf die Bühne? Und äh, es kommt der Manager aus dem Publikum. Das bin ich natürlich auch und sagt Wo ist denn der Clown? Ach, typisch, die Künstler. Ne? Nie da, ist ja immer dasselbe. Ja. Ne? so und wie sieht es hier überhaupt aus? Ist ja total. Und dann kommt der sozusagen äh, in, die, in die Wohnung des Clowns. Und äh, während er dann da so redet und sich eigentlich beschwert und ganz schlecht drauf ist und, und unter Stress steht, fängt er an, sieht so die Requisiten und, und, und fängt so an, sich so parallel eben zu schmicken und verwandelt sich, während er da ist, wieder zurück in den Clown. Den er, und am Ende spiele ich dann zwei, drei Nummern aus meinem Zirkusprogramm. Das ist die Geschichte, das ist ein zwei stunden Soloprogramm. Äh,
1: das ist sozusagen momentan ja. Äh, ja, mein Masterpiece. Ein Soloprogramm, dein Masterpiece, von dem ich gehört habe, dass es dich aus deiner Midlife-Crisis rausgeholt hat, ihr mit 50. Was ist da dran? Das stimmt, ja, ja, klar, natürlich. Also der Hintergrund war ja der, dass ich irgendwie gesagt
0: habe, ich möchte so ein Soloprogramm machen, ich möchte einmal noch wissen. Also, ich habe zwischendurch ja viele Shows mit dem chinesischen Nationalzirkus inszeniert. Ich habe viele so Aufträge gehabt, also so Auftragsinszenierungen gemacht. Oder auch mal haben wir mal die Eröffnung des Chio-Reiturniers oder, oder sowas. Und irgendwann habe ich gesagt, kann ich selber noch? zwei Stunden auf der Bühne alleine sein. Gar nicht das noch. Das war der Punkt. Meine Tochter hat das ja immer so als Mitleidskrise bezeichnet. Ja. Mitleidskrise. Äh, ja. Und hat dann äh, naja und dann, äh, also du du willst irgendwann ja wissen, kannst du das alles noch? Und so ist das gewesen und dann ist, habe ich mir eine, geguckt, wer kann denn für mich Regie machen und dann habe ich Gott sei Dank eine alte Freundin wiedergefunden, die mit mir damals in diesem äh, Straßentheaterzeiten oder ersten Kleinkunstzeiten schon gearbeitet hatte und äh, von der ich auch gar nicht irgendwie die Diva machen muss, ne? weil die sagt einfach immer zu, ich kenne dich 40 Jahre, jetzt ist mal gut, ja. Äh, und die äh, ist mit mir dann in so einem Trainingscamp nach Dänemark, da haben wir uns so für zwei Wochen verabschiedet und haben gesagt so, und dann hat sie gesagt, spüre mal vor, was du alles hast. Und dann habe ich das so gemacht und dann hat sie gesagt, du, aber ich will hier kein Best aufhaben. Mhm. Ich will mal ein bisschen wissen, erzähl mal, so, da, wie du jetzt auch, Fragen gestellt, nur hat die die natürlich mit so einer Penetranz gestellt und so tief und ja. auf die Geschichte mit meinem Vater und so weiter, dass das hat schon fast wehgetan. Mhm. Und über diesen Schritt, dass ich da durchgegangen bin, da glaube ich, habe ich meine mit, Mitleidskrise oder midlife crisis äh, über, über, überschritten und mhm.
1: Worin bestand diese Midlife-Crisis? Denn du hattest zu dem Zeitpunkt ja auch so wahnsinnig viel erreicht schon und so tolle Dinge auf die Beine gestellt. Du hast eigentlich deine Träume ja sogar erfüllt vom Zirkusartisten, vom Clown. Worin bestand diese Midlife-Crisis, die Mitleidskrise, wie deine Tochter sagt?
0: Ja, also die besteht ja darin, also das Komische ist ja, dass wenn du einmal Erfolg gehabt hast, das ist ja, das ist so perfide, Erfolg auch. Also, wenn du einmal vor einem Standing ovation publikum gestanden hast, das ist so absurd, mhm. dann hast du Angst, dass du am nächsten Tag es nicht schaffst, es wieder hinzubekommen. Also da baut sich ein Druck auf, der ist nicht ohne. Mhm. So, und da gibt es halt, glaube ich, zwei Möglichkeiten. Du kannst ja in so eine Depression verfallen, das passiert ja auch. Also das ist so, oder, oder, oder du, du. Äh, du hast irgendwas anderes, also ich oder du kriegst einen Rücken oder du nimmst auf einmal zu oder ich glaube dass dieser Druck, dass wir Menschen damit nicht so alleine ohne weiteres umgehen können und äh, das ist ja auch in vielen Literaturbeispielen beschrieben worden und ich ich habe eben also ich habe das schon gespürt also ich habe gesagt ja weißt du du bist in so einem Rad auf einmal wie gesagt ich habe doch ich wollte doch nur immer nur spielen. Ich wollte doch nur lustig sein und Clown sein. Ich wollte euch nur berühren mit meinen Geschichten. Und auf einmal musst du irgendwie über hast eine Steuerprüfung, weil ja irgendwie das Finanzamt glaubt, dass die Leute vom fahrenden Volk sowieso eigentlich zur organisierten Kriminalität gehören. Und äh, was ist, nee, ist ja so. Also und und, 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 und auf einmal hast du äh, 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 sozusagen das 30 Mitarbeiter und du musst gucken, dass die irgendwie wissen, wie es geht. Dann hast du irgendwie ein Land, mit dem du arbeitest, wie, der, wie die Volksrepublik China, äh, die ja auch irgendwelche Bef haben und dann musst du da und die, die Sorgen und der Druck wird immer größer und trotzdem musst du es immer, willst du ja wieder genauso hoch springen wie am Tag zuvor und
1: ja, das ist schon okay. heftig. Und das führt dann auch zu Stimmungsschwankungen, Stimmungstief, kurzzeitig mal Antriebslosigkeit, obwohl man sich die gar nicht leisten kann.
0: Ja, ja, genau, die kannst du dir nicht leisten, aber eigentlich würdest du, wann habe ich mal frei? Ja, also wann. Ja. wann so und dann hast du frei und denkst scheiße was mache ich denn jetzt eigentlich oder so also es ist schon schwierig und ich da war das ein super also diese die Kombination ich habe ja das war ja so Soloprogramm gleichzeitig und dann habe ich an meinem Buch gearbeitet danach und das waren so zwei Dinge diese mit dieser Selbstreflexion die aber nicht so alleine einfach therapeutisch war sondern die die ja noch so einen Zweck hatte, um dich selber nach vorne zu... und die dich auch gefordert hat, äh, war das für mich ein ganz wichtiger Schritt, dass ich da durchgekommen bin.
1: Bevor wir nach China kommen... Erzähl mir bitte ganz kurz noch von Oleg Popov. Dein Vater hat dich ja ein bisschen unter Druck gesetzt damit. Werde einfach so gut wie Oleg Popov, dann wird sich das alles gelohnt haben. Der ganze Ärger, den du uns bereitet hast, mit deiner Entscheidung, die Schule kurz vorher noch abzubrechen, kurz vor dem Abitur. Dieser Oleg Popov, der ein bisschen auch dein Lehrmeister wurde später, mit dem du zusammen gearbeitet hast, der als der größte Clown aller Zeiten gilt. Warum war denn dieser Oleg Popov so gut? Was, was war an dem?
0: Also ich glaube, da kamen mehrere Sachen dazu. Der war äh, natürlich auch, wie, wie man in solchen Dingen im Showgeschäft, muss man immer zum richtigen Zeitpunkt mit seinen Sachen am richtigen Platz sein. Und er war natürlich in einer Zeit, der Nach-, also diese Nachkriegsphase, in dem die, das Image der Russen so schlecht war, wie es jetzt gerade leider wieder ist, Ja, äh, kommt auf einmal dieser blonde Clown, aus, aus diesem kalten Russland und verzaubert Menschen mit seinem Lächeln und mit ganz einfachen, kleinen Geschichten, die so super einfach sind, dass sie an Genialität kaum zu übertreffen sind. Zum Beispiel das Berühmteste, was ihn ja so berühmt gemacht hat, war äh, die Sonnennummer. Und das ist ja, heißt ja nicht umsonst der Sonnenclown. Und das muss man sich vorstellen, er sitzt als Picknickender in, in der Manege oder auf der Bühne und es kommt ein Spot, also ein Sonnenstrahl auf ihn und er sonnt sich in dieser, in dieser Wärme des Lichtes und auf einmal verschiebt sich dieser Sonnenstrahl. Und er geht hinterher und dann verschiebt er sich weiter und irgendwann wird ihm das so bunt, also er geht zwar immer hinterher und irgendwann hält er ihn fest und, oder holt ihn zurück. Und dann äh, gibt es sogar eine Jagd, dass, er, dass dieser Sonnenstrahl vor ihm wegläuft und er den immer versucht zu, zu fangen, wie so ein Kind. Und ganz zum Schluss fegt er diesen Sonnenstrahl ein, klein, und fegt ihn in seinen Picknickkorb. Und dann ist das Licht im Picknickkorb. Und, und es gibt nur so einen Schein aus diesem Picknickkorb, der sein, sein Gesicht beleuchtet. Und dann geht er aus dieser dunklen Manege raus und dreht sich noch einmal zum Publikum und sieht, dass das Publikum im Dunkeln sitzt. Und dann kippt er den Picknickkorb aus und es wird im ganzen Zirkuszelt hell. Es wird überall Licht. Ja. So genial. Ich kriege jetzt, wenn ich dir das erzähle, Gänsehaut.
1: Ich witzigerweise auch gerade.
0: Ohne Witz. So, und es ist so <lacht> einfach. Und jetzt erzähle ich dir noch eine Geschichte. Ich erweite ja. das jetzt noch. Diese Nummer hat er immer, wenn er, hat er vier, fünf Nummern pro Show gespielt, immer als erste Nummer gespielt. Immer. Das war sein Opener. Und an seinem letzten Tag seines Lebens in äh, Rostov am Don in Russland, in einem Zirkusgebäude, hat er die Running Order geändert und hat diese Nummer zum Schluss gespielt. Und alle haben gefragt, warum machst du das? Und dann hat er gesagt, glaub mir, ich muss das so machen. Und dann hat er diese Nummer, also das heißt, und danach ist er in seine Garderobe gegangen und da ist er eingeschlafen und gestorben. Und oh. es hat, also jetzt, ja, das ist wirklich, das verbürge ich mich jetzt hier dafür, das ist so, und er hat also abgeschlossen als Clown, indem er dem Publikum sein Licht geschenkt hat. Und das ist für mich also das Größte. Und immer wenn ich, also deswegen ist das für mich ein so besonderer Mann, ich habe mit dem wir haben auch viel Quatsch gehabt und ja, der, hat auch, der war auch blödsinnig also der war auch war ganz ein ein super super Profi er war Ganz auch privat war der lustig? Ja, ja, der war privat auch lustig, sehr lustig sogar. Und Aber der konnte privat, aber der war, aber war, der hatte auch, und der hatte eine Haltung. Es gibt eine schöne Geschichte jetzt, die ist aktuell sehr interessant. Äh, die hat was mit der Situation jetzt zu tun, wo wir ja gerade durch Putin und so äh, viele Künstler immer fragen, wo bleibt eure Haltung? Und ich habe mal was erlebt bei seinem 80. Geburtstag, äh, äh, sind Abgesandte der, der russischen Botschaft gekommen und haben in einem äh, äh, Telegramm von Putin mitgebracht, wo er so also Glückwünsche und so weiter waren Und wo dann äh, äh, wollten sie ihm Orden verleihen. Und dann hat er gesagt, den nehme ich nicht. Und dann haben die gefragt, warum nicht? Das war zur Zeit des Tschetschenienkrieges. Ja? Und dann hat er gesagt, solange wir unsere eigenen Brüder äh, umbringen, möchte ich von diesem Land keine Orden haben. So, das möchte ich mal kurz als kleiner Clown, also in dem Weltgeschehen, zur Haltung sagen. Und die zweite Sache, die ich mit ihm erlebt habe, war in China, in Wuhan. Den Ort kennt jetzt jeder. Da ist ein großes Festival in Asien, äh, Zirkusfestival gewesen über viele Jahre und da waren wir zusammen. Und da gab es irgendwann. Und es war ein... was
1: Besonderes, oder? Dass du den Oleg Popov nach China geholt ja, hast. Ja,
0: das war das allererste Mal. Und er hat mich da in diese, er hat mich da in diese Bedrulle ja gebracht, weil, also die Situation ist ja die gewesen, er hat sich ja jahrelang auch rausgeredet. Hat immer gesagt, ich kann nicht, da habe ich ein Engagement und so. Und hier war es jetzt auf einmal so, dass äh, Oleg, äh, dieser Veranstalterin, die ihn auch schon seit den 50er Jahren kannte, gesagt hat, also ich würde gerne kommen, so gerne, aber äh, da müssten Sie meinen Chef fragen, ob ich kann. Und dann hat die gefragt, ja, ist ja kein Problem, Herr Popov, wer ist denn Ihr Chef? Ja, äh, und dann hat er, ist ihm kein anderer Name eingefallen und da hat er einfach gesagt, Raul Schorrige. Ja gut, ich arbeite seit 20 Jahren mit dem Kulturministerium in der Volksrepublik China zusammen. Also meinen Namen kennen die nun wirklich. Das heißt, ja. wenn da einer sagt, Raul Schorrige, aha, ja, den rufen wir mal an. Dann haben die mich angerufen und haben natürlich nicht gesagt, könnten Sie vielleicht dafür sorgen, ob eventuell der Herr Popov nach China kommt. Sondern die haben ja. gesagt, Herr Schorrige, wir gehen davon aus, dass Sie mit Herrn Popov nach China kommen. Ne? Ja. So. Gut, also äh, war da hatte ich da sozusagen dann äh, die, die Mütze auf und musste mich darum kümmern. Und dann hat Popoff mich insofern unter Druck gesetzt und hat gesagt, ja, ich gehe da nur hin, wenn du mitkommst. Gut, dann habe ich gesagt, ich komme mit. Und dann hat das die Frau, die das organisiert, mitbekommen, dass ich mitkommen soll. Und hat gesagt, okay, wenn der mitkommt, dann soll der auch spielen. Und dann habe ich also, er hat die. Aber der sollte nur,
1: sowieso zum Spielen auch kommen, oder nicht? Oder nein, nur nein, als, ich, als ich, Gast? Ich,
0: nein, nein, er sollte spielen, aber ich sollte Eben. auch spielen. Also so, ich, ja, äh, Popov wünschte sich ja nur, dass ich ihn begleite. Mhm. Aber dann wusste auf einmal die Frau, dass ich auch komme und hat gesagt: Okay, dann machen wir das so. Der äh, Popov macht die äh, Premiere des Festivals und Herr Schorige macht die Derniere des Festivals. So und so haben wir das dann gemacht. Da haben wir beide sozusagen das Ganze umklammert. Und da habe ich eine super Nummer mit ihm kenn mitge mit bekommen, da hat er sich so geärgert über damals wirklich unprofessionelles Handhabung, Handhabung während der Proben. Und da ist er abgedackelt und ist ins Hotel und hat gesagt, ja. ich will damit nichts mehr, ihr könnt mich alle kreuzweise. Und dann haben die aber gesagt, ja, Herr Schaurek, das Problem ist, wir haben heute Abend einen Staatsempfang. Da sind hier Leute vom Kulturministerium, die ganze Provinzregierung ist da, äh, mehrere hohe Leute, hier auch vom Militär, äh, und natürlich aus der Verwaltung, also äh, wir, das ist nur wegen pop -up. das ist, Zu seinen Ehren haben wir diesen Empfang. Mhm. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, wo ist er? Ja, das ist im Hotel. Also, okay, gut. Ja, und dann bin ich zu ihm hoch und dann habe ich mit seiner Frau, mit ihm äh, gesprochen. Und dann
1: hat er gesagt... Der sprach Er eigentlich gut Englisch, Oleg, Nein, er sprach
0: überhaupt nicht Englisch. Und nicht er sprach, nein, er sprach, und das war ja sein Ding, er, ich, ich bin der Meinung, dass er perfekt Deutsch verstanden hat.
1: Okay,
0: aber er hat immer so getan, als ob er das nicht versteht.
1: Und wie habt Und, ihr miteinander kommuniziert?
0: nein das war dann so. Ey, natürlich, der hatte alles verstanden. Also Alter, wir haben Binde, so, aber. Äh, natürlich auch mit Körpersprache so unterstützt, aber ich war ja immer der Meinung, dass das ein großer Trick war, äh, um gute und geistreiche Antworten bei Pressekonferenzen zu geben, weil da hat ein Journalist die Frage gestellt, dann wurde übersetzt, ja, aber er hatte schon die ganze Frage ja sofort verstanden, das heißt, er hatte viel mehr Zeit, um nachzudenken und bis er dann sozusagen die Antwort geben konnte, äh, war das dann perfekt und druckreif. Und hier...
1: Okay, also hier war zu die, seiner das, Frau, genau.
0: Ich zu seiner Frau, komm, wir gehen da hin, dann hat er gesagt, ja, Okay, dann, wenn ihr da hingeht, dann gehe ich auch hin, aber äh, ich ziehe mich nicht mehr auf. Wie du ziehst ihn? Ja, ich habe meine, meinen Frack und das alles habe ich in der, im Zirkusgebäude. Ich gehe da jetzt so hin. Dann sind wir auf einen Staatsempfang mit Oleg Popov im Jogginganzug gegangen. Ja? Und da habe ich kapiert, zum ersten Mal, dass der Hofner immer über dem König steht.
1: Also wenn einer mit Jogginganzug da auftauchen kann, dann Oleg Popov, ne? Also muss man auch sagen. Ja. Also, denn witzig. Ach wie, wie schön. Der Oleg Popov. Der Tag, an dem er gestorben ist, erinnerst du dich noch? Also ich, ja, glaub, Wann war das? 2016 ist er, glaube ich, gestorben. Ja, im November. Gar nicht so Weiter. ewig ja, lange ja. her, ja.
0: ja. Ja, erinnere mich sehr. Ich, wie hast äh, du den Tag in
1: Erinnerung? Wo warst du?
0: Ich war beim Zirkus Sarasani engagiert in, in Dresden und er hat dann irgendwie einen Anruf bekommen. Und das hat mich wirklich weggebeamt, das muss ich mal so sagen. Weil das war, wir haben dann, das war er war auf Tour, ist er dann noch, ist ja noch mal nach Russland gegangen, das wollte er eigentlich nicht mehr, aber die haben ihn wirklich so gebeten. Und er ist da so verdient, so verdient abgefeiert worden. Er war ja 25 Jahre nicht in Russland. Und die haben ihn so wie, also die Rolling Stones, sind nichts dagegen. Wie sie den da Wirklich, der hatte ausverkaufte Häuser. Und selbst, da gibt es ja Bilder, die kann man im Netz sogar finden. Nach seinem Tod, also war er, wurde er aufgebahrt in dem Zirkusgebäude äh, in Dein Rosthoff. Und dann haben sie ihn raus, äh, rausgetragen. Da, da gibt es Bilder, wie der Sarg aus dem Zirkusgebäude rausgetragen wird und wie draußen 10.000 Menschen stehen, standing ovation, applaudieren. Das ist wirklich, also das ist äh, einmalig und äh, das ist, äh, äh, ja, also ist es ist mit großer Trauer, äh, habe ich das erlebt. Ich war, sind, Wir sind dann zur Beerdigung auch, er ist ja dann in Deutschland
1: begraben worden. Wo er auch gelebt hat, ganz lange Jahre. Oder? Ja, in in,
0: ja, genau, in, in äh, Egglaufstein, das ist äh, in, der, in der fränkischen Schweiz und das mhm. hat er auch ganz süß gefunden und ja, wirklich...
1: Großartiger Mann. Ganz besonderes Kapitel auf jeden Fall. Du hast ihn auf jeden Fall nach China bekommen. Das Land, das dein Leben natürlich auch geprägt hat, als Manager vom chinesischen Nationalzirkus. Das Zirkus wird mit C geschrieben. Ist das ja,
0: richtig? Ja, finde ich schon. Zirkus, Zirkus wird mit C <lacht> geschrieben. Da bin ich ja als, ich bin ja immer in, ich bin ja der einzige Clown mit großem Latinum, glaube ich. <lacht> Und deswegen bestehe ich da drauf. <lacht>
1: Wie wurdest du überhaupt zum Produzent? Das nur mal vorneweg gerade. Denn du warst ja auch ein Macher, du warst ein Clown und plötzlich hast du diesen riesen Laden von André Heller übernommen, diesen ja. chinesischen Nationalzirkus.
0: Ja, also, die übernommen ist ja so, also, erstmal, Heller hat sich ja nicht mehr drum gekümmert. Das ist ja so, also, ich war, ich habe mal ein Gespräch vor gar nicht so vielen Jahren, vielen Jahren gehabt, da hat irgendeiner dann bei diesem, mit, mit andere Heller, also haben wir uns getroffen und dann sagte jemand anders, ja, das ist hier Schorige, der dir sozusagen den chinesischen Nationalzirkus weggenommen hat. Und dann habe ich gesagt, das stimmt ja nicht, weil ich habe nur den Impuls aufgenommen. Sondern er hat ja angefangen, sich damit mit anderen Dingen zu beschäftigen. Und sie haben sich niemals darum gekümmert, irgendwelche Dinge wirklich äh, zu manifestieren oder, oder sich schützen zu lassen und so. Und dann bin ich da reingekommen und habe gesagt, also es ist ja so gewesen, André Heller hat den chinesischen Nationalzirkus als André Hellers chinesischen, chinesischer Nationalzirkus in Deutschland präsentiert im Zelt. Und man muss wissen, dass Zirkus in China keine Zeltproduktion ist. Zirkus ist in China, also als Akrobatikshow, äh, für die Gurkastenbühne konzipiert, basiert auf einer 2000-jährigen Geschichte. Seit über 2000 Jahren sogar beschäftigen sich die Chinesen in verschiedenen Wegen mit Akrobatik. Und das schon fast in einer, einer Akribie äh, wie Wissenschaftler. So. Und deswegen haben die auch diesen wahnsinnigen Vorsprung. Ja? Also das ist, ist ja so. Und äh, das wird in Theatern, also in Orten der Hochkultur präsentiert. Und da habe ich gesagt, wir haben in China das so gut hingekriegt, das müsste man doch auch in Deutschland oder in Europa auch so machen. Und dann haben wir den chinesischen Nationalzirkus zurück erstmal ins Theater gebracht. Weil wir einfach gesagt haben, da finden wir die Leute, die... Also dann ist es nicht so schwer, das den Menschen als Hochkultur zu präsentieren. Und das war der erste Schritt. Dann haben wir gesagt, wir müssen... Diese Shows, also so bin ich, also erstmal bin ich nur Veranstalter gewesen, da war ich noch gar nicht Produzent. Und dann habe ich gesagt, so, wir müssen diese, dann muss, hat man mir vom Kulturministerium irgendwelche Shows gegeben, die habe ich dann hier präsentiert. Und während ich die dann hier präsentiert habe, habe ich die gesehen und gesagt, ja, aber das, was schon mal fehlt, sind die Clowns. Und wenn Clowns da waren, waren sie schlecht. Also habe ich gesagt, das müssen wir ändern. Da habe ich mit denen geübt, geprobt. So, dann war die Musik, also das muss man ja auch wissen: Traditionelle chinesische Musik erfüllt nach 15 Minuten den Tatbestand der Körperverletzung. Verletzung. Ja, das ist, nein, das ist nicht böse gemeint, das hat nur was mit Hörgewohnheiten zu tun. Also wir können nicht da folgen mit unseren Hörgewohnheiten. So, und dann habe ich nur gesagt, wenn ich jetzt den Menschen die Einheit von Körper, Geist und Seele beibringen will und versuche, die gerade auf eine ganz andere Balance zu bringen, so ähnlich wie das ja äh, jetzt im Kulinarischen so mit Soul Food passiert oder so, ja. Wenn ich das jetzt versuche und dann dieses Plinkplank, diese für uns äh, nicht wohlklingende Musik daneben packe, dann schaffe ich das nicht. Also habe ich versucht, die Musik zu ändern. Dann war der nächste Schritt. Und dann habe ich schon so viele Sachen gemacht, dass irgendwann die Leute gesagt haben, weißt du was, komm doch einfach nach China, such dir eine Truppe aus und dann arbeitest du hier mit denen und dann produzierst du das hier von vorne bis hinten. Vom Kostüm über Make-up bis zur Musik. Und dann habe ich tolle Leute, habe ich auch in China ein tolles Team mir zusammengesucht im Laufe der... Äh der Zeit, ich nenne die immer die Rebellen vom Yang Shangpo, das ist so ein Film aus den 80ern gewesen, über so. Okay. Ja, äh, und das waren immer so die Outlaws in den, in den einzelnen Truppen, die immer super gut waren, weißt du, so gab es ja früher in der Schule auch, weißt du, eins in Mathe, aber dort Punk. Trotzdem, und so ähnlich waren die auch. Die waren immer super, waren aber hatten so ein bisschen was Subversives. Und solche Menschen habe ich um mich gesammelt und habe mit denen angefangen, dann das umzubauen. Und daraus sind eben dann wirklich tolle Shows entstanden. Ja, Wann
1: sind die denn so perversiv? Also was haben die gemacht letztendlich? Außer, dass sie vielleicht wie Punks oder, oder so aussahen, Aber das reichte vielleicht schon.
0: Ja, das reicht teilweise, aber in also China. die Individualität reicht, gezeigt Ja, genau, einfach. Individualität. Die war nicht, also das ist ja das, was ich auch immer mit meinen Shows versuche, den Menschen zu zeigen. Also ich versuche ja immer, und ich bin ja auch da teilweise äh, bei den Chinesen nicht gut angekommen, weil ich ja immer gesagt habe, ich möchte nicht die Chinesen zeigen, das interessiert überhaupt gar keinen, sondern ich möchte Sun Qin Chin oder äh, Gishu Hong oder äh, Liu Wenlong oder Wang Hao, das sind einfach Individuen. Der Mensch ist doch wichtig. Der Mensch ist erst der Mensch, dann die Kultur, weil ohne Mensch keine Kultur. Und das war für mich immer wichtig. Und ich glaube, dass wir damit eben auch ein Publikum geknackt haben, die vielleicht vorher ein bisschen na naja, wie soll ich sagen, die vielleicht keine Lust hatten, sich Akrobatiksoldaten anzugucken. Also die Chinesen, ist ja klar, mit einer 2000-jährigen Geschichte hast du natürlich einen Vorsprung in der Akrobatik, der ist Wahnsinn, nicht umsonst. Ich meine, die großen Global Player wie Cirque du Soleil und so weiter, die haben ja alle in China eingekauft oder machen das immer noch, weil sie da natürlich die besten, das beste Rohmaterial an mega ausgebildeten und talentierten Artisten bekommen.
1: Also es ist diese Akrobatik vor allem, also Zirkus ja. in China, das sind keine Tiere, nie. keine Tiere, nein, es sind Menschen, es ist Akrobatik und da sind sie ganz weit vorne und du hast auch vorhin gesagt, da haben sie einen Vorsprung. Was ist denn dieser Vorsprung? Was können die denn mit ihren Körpern machen, was ein Artist in Europa oder in den USA vielleicht nicht so schnell kann?
0: Naja, also erstmal, wie du das schon gesagt hast, also die haben erstmal ihre Zirkustätigkeit reduziert auf den eigenen Körper und das, was man mit einfachen Requisiten aus dem alltäglichen Leben, die um einen herum sind, machen kann. Ja, das hat ja schon mal den Vorteil, also bevor ich jetzt beschreibe, was sie genau tun, aber es hat ja den Vorteil wieder, dass, wir erinnern uns beim Clown, das Publikum kann sich selbst darin wiedererkennen. Wir sehen, wir haben heute Morgen Probleme gehabt, uns die Schuhe zuzubinden, sind nicht runtergekommen oder wir hat ein Problem, uns ist der, die Teller sind uns äh, aus der Hand geglitten, äh, als wir die in die Spülmaschine räumen wollten. So, und jetzt ist da ein Mädchen, die jongliert fünf Teller an der einen Hand und fünf Teller an der anderen Hand und dreht sich dabei um die eigene Achse, um mit dem Mund eine Rose aufzuheben, dann die an ihrer Ferse liegt. So, dann können wir alle nachvollziehen, dass das schwer ist, ja. Und das ist genau der Punkt. Und diese, und das ist eben nur möglich mit einer totalen Identifikation mit dem, was du tust, dass das schon fast, wie wir das teilweise aus Kung Fu-Filmen kennen, das ist jetzt ein bisschen, vielleicht wirkt so pathetisch, aber es ist hier wirklich, es ist, es ist so, dass die, diese, der chinesische Akrobat macht keinen Handstand, der chinesische Akrobat ist der Handstand. Die absolute Identifikation mit dem, was er tut, in dem Moment im hier und jetzt. Und da sind einfach diese spirituellen Säulen, Konfuzius, Konfuzius Buddha und Laoze, sind da ganz wichtig. Und das findet sich alles in dieser Geschichte wieder. Und das war eben die Aufgabe. Das ist ja nun aber auch in China alles verschüttet worden in der Kulturrevolution. Und es leider sieht es ja im Moment wieder so aus und der Xi Jinping äh, warum ist das
1: verschüttet worden? Also war da, was war denn nicht mehr erlaubt oder warum ist es verschüttet worden?
0: Also, der, der, also die, diese spirituellen Säulen, also die, 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 das Fundament der chinesischen Kultur wurde ja komplett in der Kulturrevolution weggebracht. Also die haben ja dann gesagt, es ist nur noch der kommunistische Mensch, der hat ja alles, alle Tempel weg, äh, Mao Zedong hat alle Tempel äh, zerstören lassen, hat alle Leute, die sich sozusagen an Dinge, die vor 1949 irgendwie stattgefunden haben, die waren verboten. Und das ist, es gab jetzt zu dem Zeitpunkt zur Kulturrevolution schon den Zirkus, aber der wurde dann, also da wurden die Kostüme weggenommen, da wurde die Peking-Oper, äh, diese ganzen Geschichten, die drumherum waren, waren alle weg. Es waren nur noch jetzt Akrobatiksoldaten in diesen fast schon, das kennen wir noch aus den aus irgendwelchen Olympia-Übertragungen aus den Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, in diesen ganz Ganzkörperanzügen. Das war wirklich schrecklich. so ja, Das hatte überhaupt nichts mehr mit dem zu tun, was da wirklich dahinter stand. Und äh, die haben da nur. Nur noch versucht, irgendwie äh, da Leistung äh, rauszukitzeln, kadermäßig den Menschen das auch einzutrichtern. Äh, diese diese Talentschmieden, die es da in China gibt. Es gibt ja in China ungefähr 1000 Zirkusgruppen, davon sind 50, sage ich mal, so sowas wie Champions League. Und in diesen, diese, also äh, das ist nicht so, dass das ist ja nicht das Waldorfprinzip, wie man den Menschen da äh, Akrobatik beigebracht hat. Das ist schon in einer gewissen Härte. Äh, und das war äh, dann besonders in dieser stark kommunistischen Zeit wirklich extrem unangenehm. Und äh, die war natürlich von ihren Leistungen äh Sensationell. Also, die haben ja auf jedem Zirkusfestival die goldenen Plätze waren ja sofort klar. Also, mhm. da gibt es ja immer die super schöne Geschichte von meiner Chefchoreografin, die ist jetzt 40, also die gehört so zur goldenen Generation der Chinesen. Die hat mit 13, 14 ihre ersten Preise abgeräumt auf internationalen Festivals. Und dann gibt es immer so eine Geschichte, da sagt sie immer: Ja, dann war ich in der Stadt und dann habe ich ein, habe ich, I make the second prize. Ich habe äh, Silbermedaille bekommen. Und dann habe ich gesagt: Oh, super. Und was hast du dann gemacht? Ich habe geweint. Ne? Und zwar nicht vor Rührung, sondern weil sie nicht den ersten Platz gemacht hat. Ja, so.
1: Nur der so, zählt.
0: Nichts anderes. So. Und das ist natürlich eine Geschichte. Und das, das finde ich als Mensch, als Vater, als, als Künstler, finde ich das mehr als uninteressant. Ich habe gedacht, es ist, was mich wirklich interessiert, sind die Menschen, die dahinterstehen. Mich interessieren einfach deren Lebenswege. Mich interessiert. Äh, wie sind die da hingekommen? Und, und, und wir benutzen, ihr können, wir benutzen sozusagen diese unglaublichen Skills, ja, also die ja teilweise für uns als Zuschauer so wirken, als ob sie die Schwerkraft aufheben. Wir benutzen die, um eine Aufmerksamkeit zu bekommen beim Publikum. Und dann können wir doch eine Message loslassen. Dann können wir was von der chinesischen Kultur zeigen. Denn ich glaube, nichts ist wichtiger, und das zeigt ja genau die die Zeit, in der wir gerade leben, als Brücken bauen. Brücken bauen zwischen Menschen, Kulturen und Systemen. Weil wir sonst, glaube ich, als Menschheit äh, große
1: Probleme kriegen. Ja. Also das ist ganz äh, faszinierend. Also diese Akrobatik hat in der chinesischen Kultur eine ganz andere Funktion und Stellung als bei uns. Bei uns ist es irgendwie so, so, so Hobby und, und so ein bisschen nett, aber Akrobatik in der chinesischen Kultur ist da ganz anders verankert, Absolut, absolut. Ich, ich habe ja. gehört, das wurde sogar fürs Militär wurden sogar Akrobaten gebraucht, aber warum?
0: Ja, das ist eine super Geschichte. Das ist einfach, das ist auch, also die haben äh, die haben, äh, die, diese Vorhut, die aus Akrobatenbestand bestand, benutzt, um heute, würde man Neudeutsch sagen, um zu posen. ja, Also, um, den, um dem Gegenüber zu zeigen, immer zu, so stark sind wir. Wenn du dich mit uns anlegst, dann passiert dir das gleich. Und dann haben die da irgendwelche Menschenpyramiden oder Sprünge oder solche Sachen gezeigt, äh, die wirklich atemberaubend waren. Und äh, äh, ja, und das ist ja auch, es gibt eine philosophische Grundlage dafür. Also, es gibt ja eines der wesentlichen chinesischen Bücher, vor zweieinhalbtausend Jahren geschrieben, Sunze, die Kunst des Krieges, also hat ganz viel mit, mit Kriegsführung zu tun, sagt ja auch, die höchste Form des Kampfes ist nicht zu kämpfen. So, und das ist genau der Punkt. Also das heißt, ich benutze meine Leute, die einfach mal zeigen, wo der Hammer hängt, durch eine andere Geschichte. Stell dir vor, wir hätten jetzt anstatt diesem Leid in der Ukraine würde der Putin seinen Staatzirkus irgendwie dahin schicken und die, und die Ukraine hat ja auch eine große Zirkushistorie und die würden sich da messen, dann wäre doch vieles viel
1: einfacher. Also China ist das Land, das irgendwann in dein Leben getreten ist. Ich habe mich gefragt, dieser chinesische Nationalzirkus, du bist der Manager, du bist der Chef, was hat der eigentlich mit China zu tun? Außer, dass natürlich die Kunst aus China dort auch präsentiert wird. Aber was hat diese Institution mit, mit, mit der Republik oder mit der Volksrepublik China zu tun?
0: Nee, es hat nichts, also das ist nicht, also das ist ja häufig so ein Punkt, dass die Leute glauben, es ist eine staatliche äh, Organisation und ich werde sozusagen Weisungs-, äh, muss, muss den Weisungen aus Peking folgen. Äh, es ist eine europäische, unabhängige und von uns oder ursprünglich ja von Heller ins Leben gerufene, äh, Initiative. Man muss ja. dazu sagen, dass der Begriff chinesischer Nationalzirkus äh, sicher weniger, das National bei uns bezieht sich weniger, auch in unserem chinesischen Namen, den wir auch haben, äh, da bezieht sich das National weniger auf die äh, auf den Staat oder auf das Gebilde des Landes, sondern eher auf die 56 Nationalitäten, die, äh, die es in China gibt. Und uh -huh. äh, es gab vorher sowohl den Begriff chinesischer Nationalzirkus als auch chinesischer Staatszirkus als Label, äh, was das Kulturministerium der Volksrepublik China vergeben hat, aber das ist wirklich schon lange her, weil wir irgendwann haben wir das ja für uns dann auch hier in Anspruch genommen, äh, für außerordentlich Große, tolle, super Truppen, die diese Kunst im Ausland präsentieren. Nichtsdestotrotz, okay. also es ist so, äh, wir sind gerne gesehen gewesen über, oder immer noch, äh, wie gesagt, ich, ich rede ja das ist wahrscheinlich ist das jetzt sogar unklug, dass ich das tue, aber dieser, diese absolute, also Xi Jinping im Moment, diese Situation, die wir im Moment in China haben, ist eine solche das ist so eine postmoderne, die wir haben. Es geht so zurück in alte Strukturen. Das habe ich schon vor Jahren gesehen, dass sich das angekündigt hat. Das wollte ja keiner glauben. In China leben wir leider in dieselbe Richtung, die uns in Russland gerade auch passiert. Wir haben über Jahre oder Jahrzehnte geglaubt, dass wir mit Handel äh, da irgendwas ändern können. Und sie irgendwie zu einer Demokratisierung überreden. Das ist aber nicht der Fall, sondern es ist einfach nur so, die haben sich halt wieder frisch gemacht, weil die waren ja sozusagen auch Ende der 80er mehr oder weniger bankrott und die haben sich sozusagen als Land wieder frisch gemacht und jetzt haben die eine Situation, die die leider sehr, die sich wieder abkapselt. Ja.
1: Also ich hatte das auch erst so verstanden, natürlich, das ist ein eigenes Ding, das ist in Europa unterwegs, dieser Zirkus. Und dann hast du aber erwähnt, dass du mit dem Staat dort äh, auch mal verhandeln musstest, zusammenarbeiten musst. Inwiefern?
0: Ja, ja, also das ist äh, so, dass, dass natürlich diese Truppen, also alle Artisten, äh, gehören ja zu einer, werden. Betreut vom Kulturministerium der Volksrepublik China das sind alles staatseigene Betriebe, also die gehören der, dem, dem Land und,
1: okay, und die können auch nicht als, frei, als freie Künstler einfach mal irgendwo in der Welt rumtouren. Doch, das, das, das,
0: ging, das ging ja mal zeitweise, das ist jetzt gerade okay. wieder zurückgeschraubt worden. Also, es hat sich irgendwann gab es mal eine Eröffnung, also, es hat aber so eine längere Historie. Und zwar, also, wenn du die als Truppe, als gesamte Gruppe nimmst, dann ist es bleiben die dann kommen die mit ihren Dienstpässen und dann sind die wirklich äh, Mitglied einer staatseigenen Organisation. Und äh, dann gab es irgendwann mal die Möglichkeit, weil das fing so an, dass China äh, irgendwann immer mehr darauf zusteuerte, dass die ganzen äh, äh, Angestellten der staatseigenen Organisationen aus dem Kulturbereich ins Rentenalter kommen. Und dann wollten sie sich so ein bisschen befreien von dieser großen Rentenzahlers, die auf sie zukam, und haben dann allen die Möglichkeit gegeben, äh, sich äh, selbstständig zu machen als äh, freie Unternehmer. Ja, da sind so ein paar, sind dem auch gefolgt, Gott sei Dank nicht alle, weil das wäre ja ein Fiasko für die geworden. Und die paar, die dann sozusagen sich so befreit hat, die konnten dann auch frei reisen. Ja, also die haben dann auch einen privaten Pass gehabt. Okay.
1: Also die müssen sich schon dann teilweise ein bisschen absprechen mit dem Kulturministerium. Inwiefern musstest du aber auch mit Politikern verhandeln, für deine Sache kämpfen?
0: Ja, ja, klar, also wenn man so Themen macht, ich hatte ja Themen wie Buddha oder Buddhismus halt, die ich behandelt habe, äh, da kommt man ja um Tibet nicht drum rum und äh, äh, ja, da muss man das schon mal so besprechen. Ich habe mich da aber nicht so wirklich, nie so reden lassen. Also ich habe, äh, Gott sei Dank, ich habe relativ früh mal ganz gute Kontakte gemacht, weil ich äh, wichtige Leute kennengelernt habe und dann hatte ich sehr schnell Connection zu großen Künstlern in China. Ähm, dann hatte ich das Glück, dass ein ehemaliger Kulturattaché, der in Deutschland war, äh, dass der irgendwann mal Staatssekretär im Ministerium wurde. Der, so, also das heißt, das ist eben sehr wichtig, du musst halt Leute kennen. Äh, mich haben die immer in Ruhe gelassen, weil ich erfolgreich war hier. Also das muss man einfach so sehen. Ich bin ja für die für viele Jahre das ideale das ideale Aushängeschild gewesen. Also sie, ich habe sie nichts gekostet, ganz im Gegenteil, ich habe denen Geld bezahlt, aber nach außen wirkt es immer so, als ob gerade China unheimlich viel für den Kulturaustausch tut. Ne?
1: Mhm. Aber warum hast du denen Geld bezahlt, wofür?
0: Naja, ich musste, also ich habe ja die die Artisten, musste ich ja sozusagen von denen, ja, ja okay. ich, ja die habe ich ja nicht, also ich habe die Artisten nicht direkt bezahlt, sondern es okay. ist, ist ja so wie, wie sag ich mal, im Fußball, du leist dir äh, Fußballer, das machen ja Vereine untereinander auch, und dann zahlst du aber an den Verein und die zahlen weiter die Gehälter und so war das da auch.
1: Ist das heute immer noch so?
0: Nee, jetzt ist oh, nein,
1: okay, also da reden wir von vor, vor einigen Jahren. Bei dem aktuellen Programm ist das nicht so. Das sind alles Künstler, die für sich engagiert sind.
0: Ja, 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 das, das wäre. Okay. Dieses Programm wäre anders gar nicht möglich, weil also ja. dieses neue Programm ist so grenzüberschreitend eben für Chinesen. Ja.
1: Aber die hat es durchaus geholfen, wenn du mal in China einfach Künstler wolltest, etwas absprechen musstest. Die hat es durchaus geholfen dass du dich mit chinesischer Philosophie beschäftigt hast. Du warst also nie allein der Ausländer, der Deutsche, der jetzt was von uns will. Du hast dich schon so ein bisschen auch auf Augenhöhe begeben. oder? Absolut, das
0: ist das ganz wichtig, weil das haben die Chinesen mir immer ganz, ganz am Anfang gesagt. Da war da so eine Diskussion und dann hat irgendeiner gesagt, hör mal zu, äh, ihr wisst nichts über uns. Ja, ihr wisst nichts über uns, aber wir lernen eure Gedichte in der Schule. Oh, okay. Und das habe ich gedacht, so, weißt du, mir ist das auch passiert. Also ich war, also Beispiel ist so, immer so gewesen, die haben mich gefragt, sag mal, wo kommst du denn her? Und dann habe ich, natürlich habe ich nicht Havixbeck gesagt, dann ich, und dann habe ich gesagt, aber Münster kann ich sehr wahrscheinlich auch nicht sagen. Und dann habe ich so gesagt, ja, ich wohne so zwischen Hamburg und Düsseldorf. Nee, wo genau. Und dann habe ich immer gesagt, Münster. Und dann haben die mir gesagt, ach Münster, das ist ja der Ort des westfälischen Friedens. Ja, der Ende des dreißigjährigen Krieges und dann kommt so eine äh, Litanei an Informationen, die die über meine Heimatstadt haben, hier sozusagen. Und das und wir und du sitzt aber in einer Stadt, die heißt Ho-Hot. Da würde jetzt sehr wahrscheinlich von den Zuhörern weiß keiner, wo und was das ist. Man könnte auch sagen, das ist was zu essen, würden die Leute auch glauben. Aber Ho-Hot hat 1,6 Millionen Einwohner. So, mhm. so oder oder ich meine, dass Chongqing 36 Millionen Einwohner hat, weiß auch keiner. Und so, also wir wissen wirklich nichts. Und die Arroganz, die wir einfach haben im Westen, da habe ich gesagt, das ist der falsche Weg. Und das ist auch immer noch der große Fehler, den wir im Umgang mit... Nicht nur mit Chinesen, mit allen Asiaten machen. Dass wir uns nicht mit denen beschäftigen, dass wir nicht wissen, wo die herkommen. Und äh, da hast du es genau richtig gesagt, die Philosophie war wichtig. Dann den eben schon äh, zitierte Sunze, die Kunst ja. des Krieges, ja, ganz wichtige Geschichte. Äh, und dann gibt es ja die 36 Strategeme, nachdem die Chinesen
1: sich verhalten. 36 Strategien.
0: Ja, und da musst du wirklich, das ist mit der Muttermilch. Und da gibt es zum Beispiel das Strategem Nummer 15. Das heißt, den Tiger vom Berg holen. Weil, wenn ich den Tiger vom Berg hole, hat er keine Deckung mehr, dann kann ich ihn erschießen. Oder ne? kann ich ihn
1: kriegen? Okay, gut. Also, also mach es wie die Chinesen und hole den Tiger vom Berg. Aber was genau bedeutet
0: das? Das bedeutet, das machen ja die Chinesen die ganze Zeit. Weil wenn du in den letzten Jahren geguckt hast, also jetzt vor der Pandemie, war es ja so, dass Delegationen immer aus, aus dem Westen nach China eingeladen wurden. Die sind eingeladen worden und dann hat man sie dort... Beschäftigt. Und man hat mit ihnen ist mit ihnen essen gegangen, man ist mit ihnen essen gegangen und vor allen Dingen ist man essen gegangen. Und selbst Essen gehen ist eine Strategie. Essen gehen, Rindfleisch macht lethargisch und so weiter. Und dabei wird viel getrunken und da wird so. Und, und dann gibt es so eine leichte Steigerung. Das ist der erste das ist der dritte. Abteilungsleiter, dann kommt dann der ein Vorgesetzter und dann kommt irgendwann der erste Abteilungsleiter und dann kommt dann der Verwaltungschef und irgendwann ganz zum Schluss, wenn du schon besoffen über den Tisch hängst, dann kommt der Chef. ja wie, wie, wie der Torero im spanischen Stierkampf, der den letzten Stich macht. ja, Der kommt dann ganz zum Schluss und mit dem machst du dann den Deal. So, und das ist alles eine Strategie. Und da haben wir, und wir haben uns nie darauf eingelassen. Wir haben nie gewusst, woher das kommt, und sind dann nur mit so einer pseudo Korrektheit dagegen vorgegangen und gesagt: Die Chinesen sind immer so, die betrügen uns. Das hat nichts mit Betrug zu tun. Wir haben nur das Spiel nicht verstanden. So, und das, also, weil ganz ehrlich ist: In diesen Fällen ist es so, dass die chinesische Seite dich so schnell über den Tisch zieht, dass du die Reibungskraft als Nestwärme empfindest. Ja? Und das ist einfach die Kunst.
1: Du empfindest die Reibungskraft als Nestwärme. Aber, ja. man, aber man spürt doch, dass man da irgendwie. irgendwie Ja, gut, aber wenn du
0: da aber lecker bei isst und, äh, äh, und dann noch ja. den einen oder anderen
1: äh, äh, Reisschnaps trinkst, dann ist das, glaube ich, auch wurscht. Ja. Also. Hast du sie denn mal mit ihren eigenen Waffen geschlagen?
0: Absolut, das war ja immer der Punkt. Der Punkt war, dass ich irgendwann das wusste. Und dann ja. kam, musste ich zu so einem Meeting und bin dann in Peking... ne, das war in Shenyang. Bin ich angekommen und bin als erstes in das Meeting reingekommen und habe als erstes gesagt, der Tiger ist da.
1: So. Ah, und die wussten sofort, was Ja, ja wussten
0: sofort, es war. war sofort klar. Und die mussten so lachen. Und dann gibt es eine zweite lustige Geschichte. Und zwar, die, äh, die ist wirklich witzig. Und zwar ist es so... Äh, der Boss einer großen Zirkustruppe dort, der hat mir mal gesagt, also das hat mir erklärt, wie die Position des Mannes in China ist. Und das war sehr lustig, weil zu dem Zeitpunkt hat meine Choreografin immer die Übersetzung gemacht und die fing irgendwann an, sich zu weigern, das weiter zu übersetzen. Dann hat er nämlich noch einen Übersetzer geholt, weil das war so frauenfeindlich, dass er das so. Dann hat er nämlich gesagt: Pass mal auf, das ist so ähnlich wie ein Teeservice. Der Mann ist wie der Teepot. Ne? Und je größer und mächtiger der Mann ist, so größer ist der Teepot und desto mehr Wasser kann er in die verschiedenen Tassen füllen, die natürlich die Frauen sind. So, und äh, das wollte sie dann nicht mehr übersetzen und so. Das war dann irgendwie, ja, so ein Schenkelklopfer. Ha, ha, ha. Nächsten Tag bin ich weggeflogen, kommt er selber zum Flughafen und schenkt mir ein Teeservice. Mit einem Teepot und acht Tassen. So, mach noch, knüpf noch die Augen zu, ne, weißt Bescheid, hast verstanden. So. Ich bin nach Hause gekommen, hab das meiner Frau, äh, packt so alles aus und sie sieht dieses Teeservice und findet das total super, verschwindet damit in der Küche. Ich erkläre ihr noch so ein bisschen was und während ich das erkläre und dann genau diese Geschichte erzähle, höre ich nur kladderbabam, wie das ganze Teeservice in der Küche hingefallen ist. Zufall? Nein, natürlich nicht. Sie hat es fallen lassen. So, dann ja. musste ich zwei, Monate später wieder dahin zum nächsten Treffen und dann hat sie, haben wir Folgendes gemacht. Dann habe ich eine, die kennst du diese italienischen Espressomaschinen, die man so äh, auf den Gasherd packt. Ja? Habe ich so eine ganz kleinen, eckigen Kanne. Genau, genau, genau. So eine Kanne mit einer Espressotasse und habe ich gekauft und habe dann eben bin zu dem Meeting gekommen, habe das ausgepackt, habe gesagt, das wäre jetzt mein Gegengeschenk, das wäre äh, so wie wir das in Europa sehen würden, ja, eine so eine Kanne, eine Tasse. Und ich habe jetzt von vielen Leuten gehört, dass die die Espresso-Kanne und Tasse beides noch in einer Vitrine in seinem Büro bis heute steht. Sehr wahrscheinlich lachen die sich immer tot darüber und sagen, guck mal die Idioten da in Europa.
1: Ach, wie schön. Das sind natürlich wirklich ganz großartige Begegnungen. Alle auf dem Weg zu dem aktuellen Projekt dass ihr längst fertig habt im Prinzip China Girl, eine Romeo und Julia Geschichte mit der Musik von David Bowie erzählt, als Zirkusshow, mit ganz viel Akrobatik. Ihr wart natürlich schon am Start und wir wollen uns gar nicht so groß mit Corona aufhalten, das macht nur schlechte Laune auch. Jetzt haben wir die Zeit hoffentlich bald durchgestanden und ihr seid jetzt wieder so gut am Start, habt dann das Ganze eben nochmal wieder überarbeitet. Dort bei dir auf dem Dorf. Und ab September geht es jetzt los. Wer hatte die Idee, die Musik von David Bowie dafür zu nehmen? Ich meine, er hat einen Song China Girl, natürlich, claro, aber wer hatte die Idee?
0: Ja, also das ist gemeinsam entstanden. Und zwar war das ja so, dass, dass also ich fand diesen Song immer, immer toll. Und das hat ja der Hintergrund ist ja auch so ein bisschen, also, also, wie gesagt, ich war zwölf, glaube ich, als der Song rausgekommen ist und es gäbe ein tolles Musikvideo dazu. Und das war damals für mich so auch Aufregend, weil es war zum ersten Mal, im, da habe ich im deutschen Fernsehen eine Sexszene gesehen. Äh, Bowie äh, liebt sich dort mit äh, der chinesischen Protag Protagonistin am Strand. So, und, das hat, und deswegen, das, weißt du, das ist dann so ein bleibendes Bild gewesen mit diesem ganzen Drum. Und deswegen habe ich diesen Song nie wirklich vergessen. Das war also, wenn du in der Pubertät mal sowas, so, das, der war immer bei mir. Und, ja. äh, und ich
1: will eure Show nicht kaputt machen. Aber ich glaube, er meinte eine vietnamesische Frau im ursprünglichen Text, oder? Kann das sein?
0: Ja, ja, erstmal und, ist der Text ja sowieso von, 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 äh, äh, von, von Iggy Pop. Es ist ja
1: so, eigentlich ist das ja gar nicht von ihm. Äh, er hatte äh, den sogar zuerst aufgenommen. Ne? Es gab sogar eine Aufnahme von Iggy ja, ja, Pop, bevor ja, ja, genau. Bone aufgenommen hat. Richtig, ja. Ja, ja,
0: gut, aber dass ich meine, äh, selbst wenn es eine vietnamesische Frau gewesen sein sollte, äh, ist es ja so, und man muss das ja auch wissen, dass äh, Vietnam ja auch mit sogenannten, die Chinesen nennen das Huaren, äh, bevölkert ist. Das sind ja die sogenannten Übersee Chinesen oder die, 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 die Chinesen, die überall äh, in, in die anderen umliegenden Ländern, die du auch in Singapur findest und so weiter, äh, auswandern. Also ich glaube, dass man das nicht mehr so wirklich auseinandernehmen äh, halten kann. Nein, kann ja. Aber die Situation ist trotzdem, aber äh, und da gibt es ja eben auch Anspielungen auf den Vietnamkrieg, du hast schon recht und so. Das ist, äh, aber trotzdem ist es so. Äh, ich hatte diesen Song immer und China Girl, das war natürlich immer so ein Punkt, den fand ich gut und äh dann sitze ich zusammen mit Hermio Klein, seines Zeichens, ein legendärer Impresario, lange Jahre Udo Lindenberg gemacht, Riverdance mehr oder weniger erfunden. Ja. Und du kannst eher die Liste von den Künstlern machen, die der nicht gemacht hat. als ja. also, Und dann sitzen wir zusammen und trinken Espresso. Und äh, dann erzählt er mir so eine Geschichte, dass jetzt äh, dieser ganze neue Trend, dass man, wenn man irgendwelche Ausstellungen macht, dass dann irgendwelche über Künstler oder über Musikrichtungen wie Woodstock oder so weiter, dass das ist alles immer so ein bisschen ambivalent. Wird. Wäre. Das Einzige, wo er glaubt, dass eine Ausstellung richtig super läuft, wäre David Bowie, weil dieser Künstler so ein breites Spektrum hatte, dass er einfach eine so unglaublich, eine sehr treue Fanbase hat, aber auch eine so sehr breit gestreute über verschiedene äh, Zielgruppen äh, übergreifend. So, dann habe ich gesagt, habe ich ihm die Idee erzählt von diesem Song und habe gesagt, ich würde dazu gerne mal einen Act machen oder eine Show.
1: Und dann hat er gesagt,
0: und dann das, ich werde das nie vergessen, äh, wir saßen in einem in einer Mall in, in Berlin, in so einem Espresso-Café, äh, äh, und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir die Show. Wir machen das jetzt. Du machst du, so. Und da bin ich los und habe erstmal gesagt, okay, aber jetzt will ich natürlich äh, auch, muss ich die Geschichte erzählen. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, ich will die Geschichte erzählen. Äh, von mein, die, die ich selber hier gerade erlebt habe mit meinen Artisten, weil ich hatte eine chinesische Künstlerin, die heißt Dodo und die ist seit ihrem 14. Lebensjahr arbeitet die mit mir, die ist dann mit 16 irgendwann komplett zu uns gekommen da musste ich auch ganz viel, also habe die Vormannschaft übernommen, damit das überhaupt ging hat ihre eigene Truppe in Nordchina verlassen und hat, die ist hier mehr oder weniger aufgewachsen und die hat irgendwann mal für mich gearbeitet, bei euch in der Region äh, im Sendegebiet, und zwar in Rust, in diesem Europapark. Und hat da in so einer varieté gearbeitet und hat dort einen italienischen Stuntman kennengelernt. Und hat sich in den verliebt dann ging das Problem los. Ihre Eltern fanden das nicht super, ich fand das okay. Dann seine, so also wie das so ist. Und das habe ich gesagt, das ist so dieses Clash-of-Culture-Ding. Und dann habe ich die auch, als sie wieder zurückkam zu uns zum Proben und sie wollte unbedingt mit ihm auch einen Act zusammen einstudieren, äh, da habe ich eben diese verschiedenen Charaktere kennengelernt, Clash of Cultures im pursten Sinne. Und da habe ich gesagt, darüber mache ich eine Show. Irgendwann. Ja. Und das ist jetzt gekommen und weil ich ein großer Bernstein- und West Story Fan bin, habe ich West Side Story und in der genauen Dramaturgievorlage der Bernsteinschen Musikdramaturgie genommen und habe gesagt, ich tausche jetzt jeden Song von Bernstein aus gegen einen Song von David Bowie. Mhm. Der Entweder denselben Rhythmus hat oder eigentlich das auch immer wichtig ist, eigentlich nicht oder, sondern und auch äh, von der Stimmung, von der Aussage und von, von also vom, vom Spirit genau an diese Stelle passt. So, und da sind dann so Dinge passiert, wie, also ich meine, das passt natürlich manche Sachen sofort, wie zum Beispiel äh, Tonight von Bernstein in, den, in, in der West Side Story, gibt es ja auch von, von, von Bowie Tonight, das war das Duo, wir erinnern uns mit Tina Turner sehr kommerzielle Geschichte, aber so, das passt aber super, aber dann gibt es halt auch eben äh, äh, you know, I wanna be in America, gibt es bei Bernstein und äh, Boy hat gesungen This is North America und äh, ja. diese, so diese Geschichten, also so haben wir, ich will ja gar nicht so viel spoilern, aber das ist so aufgeschlüsselt, und dann war die nächste Aufgabe, die war auch nicht unwesentlich, dass ich gesagt habe, ich will es aber live und ich kann ja jetzt nicht chinesische Akrobaten, die können jetzt, also wenn die jetzt auch noch, die können super Schauspieler das haben wir auch hinbekommen, sind super Akrobaten, können super tanzen, aber singen, das kriege ich jetzt nicht auch noch hin. So, wie kriege ich jetzt den Gesang hin, dass es funktioniert? Und vor allen Dingen, wenn du jetzt hingehst und du nimmst irgendwie so eine Top-40-Band, die Boeing nachspielt, dann werden die Leute immer sagen, ja, der sieht aus wie Bowie, der singt aber nicht so, aber der singt wie Bowie, sieht aber nicht so aus. Also du hast immer so. Und dann hatte ich eine andere Idee und habe gesagt, ich möchte in dieser Show, das spielt ja in Chinatown äh, oder sagen wir mal so, eigentlich in der Canal Street in Manhattan zwischen Chinatown und Little Italy. Also diese beiden ethnischen Gruppen gegeneinander. Italiener und Chinesen. Wie in der Western Story, Amerikaner und Ricaner. Mhm. Und hier habe ich dann gesagt, da gibt es Straßenmusiker. Da steht jetzt einfach Straßenmusiker in der Ecke. Eine Frau und ein Mann. Und die performen das. Und da habe ich durch Zufall eine Band in Spanien gefunden, die da eins zu eins super passt. Alma heißen die. Und die haben alle Moe-Songs neu arrangiert, neu eingespielt. Und dadurch, dass sie als Frau den Moe singt, Hast du null Probleme mit irgendwelchen Vergleichen? Ganz im Gegenteil. Ja. Und äh, Aber sie hat den, den Boi verstanden. Sie hat sich das auf ihre eigene, und es ist nie eine Kopie, es wird dadurch auch nicht billig, verstehst du? Es ist ein eigener Schritt geworden.
1: Und Dodo ist eure Hauptdarsteller.
0: Und Dodo ja. ist die Hauptdarstellerin. und Roberto ist äh, also der italienische... Also Beide das sind
1: echte Liebespaar, von dem man nur hoffen kann, dass es nicht auseinandergeht. Nein, das die sind
0: jetzt auch verheiratet, die sind jetzt verheiratet
1: auch. Ja, man so kann trotzdem noch schief gehen. Ja, gut, das kann schief gehen, ja, aber, aber. Es ist nicht abzusehen. Naja. Das, ist, so aber das ist aber echt schön. Und du hast dir, und du hast dir die Bowie-Songs dann irgendwann mal vorgespielt, hatte sie sofort einen Zugang. Bowie ist ja auch nicht immer einfach für jemanden, der ihn so nicht kennt. Wie hat äh, Dodo da als erstes darauf reagiert?
0: Also äh, am Anfang war das total strange. Die haben es am Anfang natürlich über also klar also ich sag jetzt mal sowas wie Tonight oder oder China Girl selbst das ist ja sehr aber es bei This Is Not America fängt es ja schon an das ist ja schon äh, das ist ja schon nicht ganz einfach so äh, wenn du dann aber noch tiefer gehst und äh, wenn wir dann in so Space auditing Dinge gehen oder oder mhm. Life on Mars oder weißt du so dann wird's natürlich äh, dann wird es gerade für so einen Chinesen schon mal ein bisschen Kulturschock. Ja, aber du, es ist ja immer die Frage, wenn man das oft genug wiederholt.
1: Natürlich, natürlich. Ach, wie toll. Und ja, diese Band, die ihr gefunden habt, das ist ja auch klasse. Eure Proben lagen ja lange brach. Ähm, Geld war investiert, aber noch nicht abzusehen, wann man endlich was damit verdient. Dann, ihr habt trotzdem die ganze Zeit, wann auch immer es möglich war, weitergeprobt. Und die Band, die ja dann auch live spielt, hat dann auch live Musik gemacht während der Probe. Nur, da lagen ungefähr 1500 Kilometer dazwischen. Ne?
0: Das war irgendwann mal, ja, das war zwischendurch mal, ja, das, da haben wir das mit so einer, äh, da haben wir das gemacht äh, mit. Äh äh, was war das eigentlich? Mit nee, FaceTime. Mit FaceTime haben wir das gemacht. Genau. Da haben die sozusagen mit FaceTime im Probenkeller gespielt. Und, und wo waren die in Kiew? Die waren Oder in Kiew. Waren? Kiew die waren in Kiew. Die ja waren genau. in Kiew. Kiew, Ja ja ja. Gut, das geht ja jetzt alles auch nicht mehr. Ne? Nein.
1: Gott, aber, aber, ihr habt, aber aber was für eine skurrile Situation, das hattest du so auch noch nicht gehabt,
0: ne? Nein, das war total abgefahren und also solche Sachen, also insgesamt, diese Dinge sind wirklich äh, äh, da entwickeln sich ja, also da, darüber bin ich richtig glücklich. Also Corona ist echt eine Scheißzeit gewesen, um das mal eben abzuhaken und also als als Thema auch, aber es hatte eben auch so ein paar Dinge, die uns weitergebracht haben. Äh, weil so ein Team und so eine, so eine gesamte Gruppe, die um so ein Thema arbeitet, die kann ja an sowas auch kaputt gehen, an so einer Nummer. Und das ist eben nicht passiert. Oder sie geht halt stärker raus. Und ich glaube, dass wir das Letztere geschafft haben. Was ja, wir haben ja dann, das hast du ja vorhin schon angedeutet, wir haben ja so ein paar Leuchtturm-Shows gespielt. Und das hat uns mhm. ja gezeigt, deswegen bin ich so entspannt, auch was die Show betrifft, weil, also ich meine, Deutsches Theater München ist ja nicht irgendeine Bude, ja, und wenn du da zehn Minuten Standing Ovation hast am Ende, äh, dann hast du ein bisschen was richtig gemacht, glaube ich.
1: So. Es kann auf jeden Fall bald wieder richtig losgehen. Ab September. in Eigentlich in ganz Deutschland, ne? Ob in, in Wiesbaden, da geht es gleich erstmal los. Zürich, seid ihr auch relativ früh in Stuttgart?
0: Bern. Stuttgart, sind wir auch, Stuttgart auch bei euch. Stuttgart. Äh, vierter sogar. Zehnter. Stuttgar F vierter wann, wann seid ihr in Stuttgart? Am da steht vierten hier gar nicht... ja, nee, das kommt jetzt noch alles dazu. Wir sind am vierten. Es ja,
1: steht hier noch gar nicht drauf. Ja,
0: der nächste Termin, auch. also vierter Zehnter ist, glaube ich, Stuttgart. Äh, das bin ich nicht, glaube ich, sondern ganz sicher. Vierter, Zehnter ist Stuttgart und äh, ja. Äh, wir sind äh, und ist auch schon im Vorverkauf, also man kann Tickets dafür kriegen und dann es auch äh, am 18.10. sind wir in Landau in der Pfalz, das ist glaube ich auch euer Sendegebiet, ein bisschen äh, wenn ich mich nicht irre.
1: So, Absolut, mittendrin. So, ja,
0: so, also deswegen, Zürich
1: ist auch mittendrin.
0: Äh, ja, also von daher ist das, also wir sind ganz, äh, wir sind gut unterwegs. Also wir, wir, da freuen wir uns sehr drauf und äh, wir. Äh, was du auch noch nicht in der, im Tourplan gesehen hast, ist Frankfurt am Anfang. Wir beginnen in Frankfurt mit einem sieben Tage on suite spiel Das ist aber jetzt auch erst kurzfristig klar gemacht worden äh, mhm. in einem kleinen Club. Das ist nämlich auch mal was Besonderes, weil wir haben früher mal in, in der alten Oper gespielt, aber jetzt haben wir gesagt, mit so einem Thema können wir ja nicht in die alte Oper gehen, sondern brauchen wir irgendwas Spezielles und es es gibt so einen Club, das war der ist mal früher gebaut worden für Sven Feet, äh, der, der ja. Moon Club, wie hieß der glaube ich Moon, ja und äh, der ist jetzt umbenannt worden in Zoom und da haben wir bauen wir so eine Theatersituation in diesen Club rein und da passen ja. dadurch nur 500 Leute rein jetzt, aber egal,
1: okay, aber immer, immerhin ja, ja
0: und äh, aber da spielen wir mal auch sieben Tage weil das für uns cool ist sozusagen, bevor wir auf die Tour gehen, dass wir mal so ein bisschen an einem Ort sind und da kann man natürlich so ein bisschen reagieren, wie hat das Publikum heute reagiert, musst du was länger, kürzer? so, ne? So.
1: China Girl, das ganz neue Programm vom chinesischen Nationalzirkus und dem Manager, Raul Schorenger, ja, und dann wünschen wir euch, toi toi toi, dass alles klappt, dass ihr eine lange erfolgreiche Tour habt, dass ihr auch durch kein Virus mehr gestoppt werden könnt und dass es einfach so weitergeht, denn ihr, ihr seid kurz davor zu explodieren, also, also künstlerisch. Ja, absolut, absolut. Es muss endlich losgehen und das wird es dann jetzt auch. Dann sagen wir Dankeschön für heute, ganz herzliche Grüße nach Westfalen.
0: Ich Danke auch. Und es hat mir eine Riesenfreude
1: gemacht. Es war ein sehr schönes Gespräch. Und vielleicht noch eine chinesische Weisheit, die wir definitiv nicht drauf haben, die uns aber durchaus alltäglich helfen könnte.
0: Also für mich ist die Weisheit immer die, das hat auch mit der aktuellen Situation zu tun, dass wir das Gute glauben und dass wir glauben, dass wir was verändern können. Und die chinesische Weisheit dazu ist, der Mann, der den Berg weggeräumt hat, war derselbe, der angefangen hat, kleine Steine wegzurollen. Das tue ich halt jeden Tag und ich denke du auch. Kleine Steine wegfahren.
1: Talk
0: mit Tees.